0: Hola amigos gamers, geeks, otakus que se bañan y pro players. Bienvenidos a Maximum Level. Estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo.
1: Level!
0: El evento de streamers más grande de Minecraft. Así es, amigos, esta semana tuvo lugar en Twitch un evento del juego del calamar muy optimizado para Minecraft, donde más de 100 streamers fueron parte en este gran evento organizado por Rubius, AaronPlay y Comanche en asociación con Twitch Rivals. En este gran evento ha habido de todo. Sin duda ha sido un festival de risas y emociones, ya que rolear es parte importante de este evento. Estos streamers saben cada vez cómo remodelar la forma de entretenimiento. Pero no solo es el evento por las risas o una serie más para, para entregarnos entretenimiento, sino que el ganador de este evento se llevará un premio de aproximadamente 100 mil dólares. Si no has visto nada acerca de este evento, ya está disponible en el canal de Twitch de cada uno de los participantes. Ve
1: y disfruta de este gran evento. ¿Y tú? ¿Ya lo estás viendo? Sí, yo ya lo comencé a ver y vaya que me está sorprendiendo bastante. Fíjate lo que puede jugar el juego de Minecraft en 2022. Es increíble. Es increíble lo que este juego puede dar todavía... Después de tantos y tantos y tantos años.
0: O sea, yo, yo me acuerdo que estaba en la secundaria <ríe> cuando Minecraft ya era famoso. Y pensar Ya hoy en día siguen sacando cosas y siguen sacándole cosas y siguen viendo cómo remodelar este juego. Y siguen viendo cómo hacer cosas para, para entretener a, a los espectadores e incluso para que los jugadores hagan aún más cosas. Se me hace simplemente impresionante. No sé a ti.
1: Pues, pues definitivamente habla. Es lo que habla de un buen juego que puede durar tantos años. Y puede tener tantas cosas que se va actualizando año con año y va sacando cosas nuevas. A mí me parece un gran evento, ¿eh? la verdad, este está muy bien realizado. Eh, tuvieron un pequeño problemita, pero pues X sí, y supieron cómo manejarlo con un rol. Y creo que, que está teniendo mucho éxito en, en cuanto al tipo de evento que es. Y las eliminaciones son reales en ese juego, ¿sabes? Eh, si es streamer pequeño, si streamer grande, si te matan, bye, bye, y no puedes hacer ningún comentario. Bueno, no puedes hacer en, en stream, no puedes, este, ¿cómo se puede decir? Ver a otro streamer este, mientras está jugando, no puedes hacer nada. Ya saliste de la, del evento y hasta, no sé, tu canal principal de YouTube puedes subir un clip o algo o reaccionar, a ah, pero en, mientras estás en streaming, mientras están los juegos en vivo, no puedes reaccionar. Eso me parece bien, eh, la, la seriedad que tiene el evento. Sí,
0: lo, lo, hicieron, lo hicieron muy serio y la verdad que, que se nota, se nota las ganas que le pusieron en este, a este evento también tipo serie. Que realmente lo están haciendo incluso por día, ¿no? Sobrevivir al día uno, al día dos. Este. Sí le están dando como que fuerte. E incluso. Este. El hecho de que tenían su equipo desde que entraron y todo el rollo, que varios se juntaron con varios jugadores. Y ver cómo esto ha afectado en el rendimiento de otros jugadores. Al momento de que pierden a sus compañeros. Eh, también le da otro, otro punch. Y como tú dices. Este, esto afecta a todos No es como de que, ah Él es streamer grande A él no lo van a matar hasta después, obviamente No, si te toca, te toca Y ya Se ha visto en estos Tres días sí. que ha habido el evento Que ha sido así Si te toca, te toca y ni modo, ni se fijan Ni qué nombre tienes, ni nada, no Boom. Eso, eso se lo hace que sea más,
1: más bueno Y más disfrutable sí. De hecho, sí, hace mucho más disfrutable y mucho más impredecible lo que puede llegar a pasar. Entonces, creo que tiene bastante seriedad. Digo, estamos hablando de Twitch Rivals. Obviamente tiene que tener un nivel de seriedad impresionante. Pero a final de cuentas, eh, el trabajo realizado por los programadores y obviamente por los creadores que son Rubius, Comanche y Auronplay. Play. Este, creo que pinta para hacer cosas de esa manera con otro tipo de juego y en otro tipo de eventos. Sí, sí, claro. Y, se, y con las series se están, abriendo, se están abriendo muchas puertas. Ya lo vimos ahorita, Twitch Rival ya está involucrado y veremos qué depara el futuro con, con estos eventos y con estas, con estas series.
0: Sí, yo creo que a partir del de, de éxito de Marbella, de, de, de Spiner RP incluso, o de lo último que sacaron de Tortilla Land, yo creo que a partir de eso se han ido formando y han ido volteando a ver, pues, estas empresas, ¿no? Como Twitch Rivals. Voltear a ver a esos creadores de contenido y apoyarlos para hacer más contenido aún. Creo que están haciendo las cosas bien estas empresas que, pues, prácticamente se encargan de brindarle el servicio a los creadores de contenido para crear contenido. Incluso darles herramientas para crear mejor contenido, como lo está sucediendo con este Squid
1: Games. Sí, eh, creo que las empresas se tienen que empezar a involucrar de diferente manera. Es momento para cuidar a los streamers que están en sus plataformas y darles el apoyo que necesitan porque ellos mismos son los, son los que se apoyan entre ellos. Sí, y creo sí, que a claro. las empresas les conviene mantener a esa gente Dentro de su plataforma. Pues solo nos queda ver qué saldrá de esta
0: gran serie y quién es el ganador. Ojalá, cuál, ¿cuál es tu favorito de los que aún quedan?
1: Pues mira, no he visto el capítulo 3 que salió el día de hoy. Ajá. Pero yo estoy, este, siempre voy a estar con Auron. Creo que tiene capacidades para llegar a la final. Pero es que hay otros streamers que son especialistas en Minecraft. Claro, claro. Entonces, ahí tienes a, a X de Focus, ahí tienes a d ahí tienes a. ¿Cómo se llama este tipo? ¿Cuál vale. es? Que es muy bueno en Minecraft. Billy Rex. <risas> no, 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 no. Ay, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Se me fue el nombre de este cuate, pero, pero hay muchos especialistas en Minecraft para, para que lleguen a la final. Siempre voy a apoyar a Auron porque pues, es, mi, es mi streaming favorito, pero lo veo muy complicado con toda la gente que hay ahí especialista. Entonces, yeah. bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve el Auron del Playas y el Juan ese Guarnizos. El Granizos. También me, gusta, me gusta mucho el Granizos.
0: Pues yo, déjame decirte que ya vi varias cosas del capítulo 2 de y se puso muy interesante, la verdad. No sé. Se ve fuerte, fuerte. Impactante lo que sucede
1: el día de hoy. Pues bueno. Eh, bueno, hay que ver, hay que ver. Ya hay
0: nombre y fecha de estreno para la serie del Señor de los Anillos. Así es, amigos, la tan esperada serie del Señor de los Anillos en Amazon Prime ya tiene una fecha de estreno. Pues al lado de un gran teaser trailer, se nos reveló que el nombre oficial y la fecha estimada de estreno para esta serie es... El día 2 de septiembre. Y el nombre tan poderoso. The Rings of Power. Que suena tan potente como lo que se espera de esta serie. Sin duda, podrá ser una gran aventura. Y se encontrará en la página de Facebook de Maximum Level. Este teaser trailer. Así que, si no lo has visto, corre a verlo. Y déjanos en los comentarios tú qué opinas. ¿Será una
1: gran serie? Mira, yo la verdad... Conozco del mundo del Señor de los Anillos. Conozco del mundo de Tolkien. Y pinta bien. Pinta bastante bien. Digo, no soy muy fan. Te lo reconozco. Uh -huh. Pero sé del tema. Sé de qué va y sé cuál es su mitología. No soy muy fan. Pero sé que hay muchísimo fan de ahí. Y digo. Entonces. Uh -huh. yo, yo pienso. Se ve bastante fuerte, ¿eh? Ya
0: hay seis películas, donde la mayoría tienen su versión extendida como de tres horas. Y es una historia a la que le pueden sacar tanto jugo, que una serie lo veo como lo más viable para sacarle todo el jugo posible a este tipo de, a esta saga, más que nada. Aparte que es muy buena y a todas las películas del Señor de los Anillos y del Hobbit para mí, son muy buenas para muchos a lo mejor no pero 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 este tipo de ciencia ficción siempre ah, se siente potente, se siente bien, entonces una serie creo que, creo que está bien incluso, no sé, muchos llegan a decir, han dicho, he visto esto en varios comentarios que podría ser una muy buena competencia en tipo series para Game of Thrones, por ejemplo y que pues ya sabemos que, que Game of Thrones, el, el libro, fue también una inspiración un poco de este escritor de, de, de Martin con, con Tolkien. Entonces, ahí estaría interesante ver cómo, cómo lo desarrollan.
1: Pues mira, eh, creo que han hecho un buen trabajo con las películas, ya sea las del Hobbit o las del Señor de los Anillos. Como para que hagan un buen trabajo también en la serie. Eh, se ve que hay gente detrás de, de la serie que trabajó en las películas. Y pues tienen que llevar su su universo a la pantalla chica también, ¿cómo no? Pues ya, ya tuvieron éxito en la pantalla grande, ahora van a la pantalla chica para ver qué tal les va con esta nueva aventura, con esta nueva historia.
0: Sí, sí, sí. Yo la verdad la estoy esperando con muchas ansias. Eh. La verdad me divierte mucho El Señor de los Anillos. Me entretiene mucho. Y ya quiero ver la serie. Aparte de que Amazon Prime está sacando buenas cosas. eh Amazon Prime cada vez me sorprende más con lo que saca.
1: Sí, Amazon Prime está haciendo bien las cosas. Está el año pasado con la segunda temporada de The Boys y con Invincible. Uh -huh. En cuanto a, a series basadas en algo. Y está haciendo bien las cosas. Entonces vamos a ver... Si sí, lo hace de la misma manera, eh, llevar una. Eh, adaptar una saga tan exitosa como El Cielo de los Anillos en una serie en la pantalla chica. Sí, sí, sí. Prácticamente. Espero
0: que sea. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Solo eso espero. Animalitos raros en Fortnite. Epic Games, siempre listo para sorprendernos, pues esta semana nos trajo nuevos animalitos en el mundo de Fortnite, y no, no es el animalito de tu ex, ni el animalito que te dijo que te quería y luego te dejó de hablar. Hablamos de un animalito impresionante llamado lombos. pero no solo los agregó porque sí, ya que estas criaturas parecen ser muy útiles dentro del juego, ya que puedes escalar su cola y llegar hasta su cabeza para salir disparado en situaciones de alto riesgo. Asimismo, si alimentas estas criaturas, podrán darte recompensas a cambio. Al mismo tiempo, Fortnite nos sorprendió con una localización aclamada. Por todos. Pues, está de regreso. Rascacielos recostados. Sin duda, fue una semana llena de alegrías dentro del mundo de Fortnite. Y solo nos queda decir que Epic Games sabe lo que hace... Para mantener felices a sus jugadores. ¿Tú qué opinas? ¿Fueron unas grandes adiciones.
1: Sí, yo creo que... Fortnite es un juego que trae cosas nuevas. Todo, todo los todas las temporadas trae cosas nuevas. Epic Games sabe lo que quieren los jugadores. Y escucha mucho a su, a su, a su fandom. Entonces, yo creo que traer de vuelta rascacielos... Pues una... Una carta de amor a, a, los, a los fans de la saga. Entonces, creo que hizo bien. Y sobre estas nuevas ediciones de los animales que salieron... Pues me parece que son ediciones... Si no, las, son, las grandis, son maravillosas o son espléndidas o son cosas fuera de este mundo. Yo creo que son cosas que te divierten. Sí, son sí. cosas diferentes que traen a, al mundo del Fortnite. Y pues... Bueno, solamente disfrutar de todo lo que Epic puede llegar a ofrecer. Es que neta, para las personas que no nos han
0: visto, parecen ajolotitos, güey. <ríe> ajolotitos grandotes,
1: güey. Con el billetito de 50.
0: <ríe> sí, es como una combinación entre un ajolote y un dragón. De verdad, así se ven, te lo juro. Bueno, a mi, a mi parecer, así se ven. Ustedes ya me dirán... Tan puercos, ¿no? Tan puercos. Sí, 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 sí. Aparte, no sé, en cuestión de, de rascacielos recostados, no sé, <ríe> hay de dos sopas, o fue una buena edición, o un si caes aquí te vas a morir en cuanto caigas. Así de que todo el mapa va a quedar ahí solo
1: porque es rascacielos. <ríe> sí, no, aparte, aparte lo mismo que pasaba en Lazy, eh... eh. eh... La gente, la gente tryhard siempre cae ahí. No sí, se Tienen un afán en caer, en caer en ese tipo de, de lugares muy famosos. Como lo era Lacey en la temporada pasada, en, la, en el capítulo pasado. Sí. Y ahora que se acaba de regresar Rascastielos, van a caer ahí los tryhards. Entonces, yo me iré directamente a Pueblo Pesquero. Ahí, ahí, ahí es amor, <ríe> ahí es paz. La verdad, o sea. Ahí caes, aquí, y los enemigos ahí, te dan armas. Ahí hay sí. amor. Sí, sí, lo, o sea, hay mucho, hay mucho amor ahí. Está bien, está mal. Sí, sí. Porque si caes en Rascacielos, güey, es, es una carta de suicidio, güey. Sí, sí, güey. Sí.
0: Es que también. También en el capítulo anterior, sí fue cuando estaba el castillo de Midas, ¿no? Que está en el centro del mapa. En,
1: bueno, era la agencia. Era eh, era castillo, la agencia, la agencia. La, la agencia de Midas. Sí,
0: sí, sí, sí la agencia de Midas. Da Ahí Uy, también, que hay y todo... también era un puto suicidio. Sí, 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 ahí sí, era morir en cuanto caías. O sea, ir cayendo y que te dispararan y ya, no caíste.
1: Sí, no, terrible. Pero bueno. Para abrir la, la boda de Midas era una puta locura. Sí,
0: cómo, cómo soportaba la gente ir ahí. Aparte, casi siempre se cerraba
1: el círculo de la zona ahí, ¿te, acu te acuerdas? Esa pues era la idea, ¿no? Que se cerrara en ese lugar. Por, por, por el tipo de, de mapa, cómo estaba construido, cómo estaba acomodado.
0: Pero la verdad que, que Fortnite ¿sabe cómo, cómo escuchar a sus jugadores? ¿eh? O sea, ahorita que lo mencionabas, la gente hablaba de Naruto y de Naruto y de Naruto y de Naruto. Y tómala, ahí está tu Naruto y tu Kakashi, y tu, 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 tu Sasuke y tu Sakura. Toma, todo el equipo 7, ahí te va. La gente hablaba que Spider-Man, que Spider-Man, que. Ahí está tu Spider-Man, órale en la MJ si quieres. Es más, al Spider-Man de los cómics también. Mira, el simbionte también ahí te va. Entonces, no sé. Eso es bueno. Creo que ya lo hemos mencionado en, en semanas anteriores. Creo que lo que le hace falta a, a las empresas de videojuegos es escuchar a los a los jugadores principalmente que son los que están ahí al alba con, 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 esta, con, con los juegos. Entonces, no sé. Epic sabe cómo hacerlo y lo
1: volvió a hacer. Lo volvió a hacer y, y me Creo encanta. Es una, es una de las mayores virtudes de Epic Games que sabe escuchar al fandom. Y, y por ejemplo, ha traído personajes como, como... Ha juntado universos como The Walking Dead y Resident Evil que jamás pensarías que se fueran a encontrar un Rick con un Chris Redfield, ¿sabes? Sí, claro. Y un, o Lara Croft, juntarla con Jill Valentine. Sí, sí, sí. Entonces dices, bueno, Epic Games lo está logrando, está logrando muy buenas cosas y siempre escucha al fandom. Y eso es importante en un juego, o sea, tener feliz a tu fandom y así vas a tener una base una base sólida para continuar tu juego por muchos, muchos años.
0: Y es lo que me puse a pensar el otro día. El otro día, ya ves que se hizo PUBG Free to Play. Lo, lo empecé a jugar en PlayStation 4 y la verdad me sorprendió demasiado. ¿A qué voy? No es por criticarme, a lo mejor tú eres fan de PUBG y lo que vas a escuchar se te va a hacer muy descabellado. Pero ponme atención y después tú dirás ahí en tus comentarios qué onda. Pero, yo empecé a jugar PUBG en PlayStation y yo recuerdo que cuando salió PUBG y después salió Fortnite... Critican a Fortnite por ser la copia de PUBG que estaba con peores gráficos que PUBG bla, 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 bla. Yo me acuerdo de todo eso. Entonces, empecé a jugar PUBG y dije, ok. Era un juego que costaba. Que tenía un precio en específico. ¿Y sabes qué, 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 qué sentí jugando PUBG? Que estaba jugando un juego de celular expandido en la pantalla. las Las... las de esas no cargaban bien, los, los escenarios se trababan un poco. Y, y, y no sé, me pone a pensar en esto. ¿qué tanto, ¿Qué tanto haces con lo que tienes? Fortnite siempre ha sido free to play. Y cada vez mejora más. Entonces no sé. ¿Qué están haciendo con lo que tienen? Me pongo a pensar.
1: Mira, ¿cada empresa tiene sus limitantes y cada empresa tiene sus ideales? Creo que PUBG cometió muchos errores en el pasado No escuchar a su fandom, no mejorar el juego No meterle cosas nuevas, no modificarlo eh, Mantenerse siempre en su status quo Que al final de cuentas le cobró factura Y después de tantos años se quedó atrás, se quedó en el olvido e Incluso hay más jugadores de, de Free Fire que de PUBG y estamos hablando de que ahorita Free Fire es este, supuestamente se ha demandado por PUBG por, sí. por plagio. Entonces, habla de que un juego ya perdió su esencia, perdió su fandom, y ahora lo que busca es ganar dinero por otros medios como demandando o y haciendo demandas a Fortnite, y haciendo demandas a, a Garena. Entonces... ¿Qué esperas de un juego que nomás busca eso en lugar de innovar, en lugar de ser este, sacar cosas nuevas para atraer a nuevo público. Sí, aparte es la gran diferencia de, la, la gran diferencia de empresas, digo, pienso yo.
0: Sí, aparte yo pienso en esa demanda y digo, ok eh, pues bien fácil, ¿no? Hay como otros 60 juegos para el royal Royale <risa> con esta idea similar, entonces Ah, yo creo que te agarras al que más está de top dentro de, ¿no? Que más se te asemeja y dices, ok, vámonos por este. <risa> Con el que se
1: dejan. ¿no? Sí, pues, yeah. Que se puede. Sí, sí. Pues, pues, pues mira, esa es la estrategia de PUBG y quiénes somos nosotros para juzgarlo. ¿No? <risa> Ni siquiera lo jugamos, entonces... Pues, sí, claro. A mí que hagan lo que quieran me vale madre. ¡Ja, <risa> Perdón, eh, la me vale más. Eh, pero
0: que, que claro, lo intenté jugar, se los prometo que lo intenté jugar, me esperé a que se descargara y lo intenté jugar, de verdad le di una oportunidad y pues no, no, simplemente me harté, me, me aparte son como cinco partidas de tutorial que tienes que chutarte a fuerzas para poder jugar en una partida abierta. Y estás de acuerdo que yo no me quiero aventar cinco partidas de tutorial donde cada dos minutos se está tardando en cargar la, las, los
1: frames. ¿Qué sí, te digo? ¿Qué sí, te digo? Uh, se quedó estancado PUBG. Esa es mi, mi opinión final. Sí, claro. Mi veredicto final. PUBG se quedó estancado. Vayan a ver los ajolotitos Es todo lo que tengo forma, que decir. Eh. Están bien bonitos.
0: Pero bueno, antes de continuar con las noticias más importantes de esta semana, vámonos con otras noticias importantes, pero que no son tan importantes como las que siguen, que son las Hyper Noticias. Así que te dejo con el micrófono, amigo,
1: para que las digas. Muy bien, comenzamos esta ráfaga de noticias con... La llegada de Hawkeye y Kate Bishop a la tienda de Fortnite, después del gran recibimiento que tuvo la serie. Este lote completo costará 2.400 pavos, incluye a los dos personajes, sus picos y sus mochilas Delta. Y hablando de Marvel, esta semana se estrenó el primer tráiler de la serie nueva de Disney Plus, Moon Knight, y pinta para ser una gran serie con temas oscuros y más adultos dentro de la plataforma. Recuerden que se estrena este 30 de marzo. Se confirma que Howard's Legacy siempre sí se estrena este 2022, después de lo que se había dicho que se largaba y se retrasaba hasta 2023. Eh, se, ha confirmado por, se ha confirmado por parte de Warner que este 2022 se estrena el juego, mundo, el juego de mundo abierto basado en el mundo mágico de Harry Potter. Grande Fondo 5 se retrasa en las nuevas generaciones. Rockstar de nuevo nos trae una mala noticia y es que Grande Foto 5, sí, Grande Foto 5 en otra generación más, se está retrasando y saldrá más tarde en este año. Después de, la, después de la trilogía definitiva que fue un fracaso, Rockstar sigue estando en el ojo público por este nuevo atraso. Esta semana también se estrenó el tráiler de la serie animada de Cuphead que llega a la plataforma de Netflix, basada en el aclamado juego del mismo nombre, con una animación estilo de los años 30, pinta bastante bien, y yo tengo muchas ganas de verla. ¿Listo? ¿Ya? Son las hipernoticias. Ah, ¡Así! Ni, ya, o sea, ni ni las era ¡Rápido! Pasaron
0: ¿eh? así, rapidísimo. Sí,
1: sí. Así, ni te las esperabas
0: y ya te las metí. ¡Así, pum! ¡Pum! Ahora ya sabes sí, sí. más cosas. Ahora ya sabes cuándo se estrena Cuphead. Ahora ya sabes que hay un tráiler. No, pero no dije cuándo se estrena
1: Cuphead, güey. ¿Ah, no? ¿Wey? Ah, 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 ah ya sabes ¿Ves? que hay un tráiler. <risa> sí, sí, sí. bueno, ven a ver el tráiler y ya, sab ya saben que... Ya saben qué onda, ya saben, ya saben qué onda. que Cuphead está... Ajá. Pero bueno, este...
0: Sí. Ya sabes que en Maximum Level podrás encontrar... Este tráiler y el link de este tráiler lo puedes encontrar en Maximum Level de Facebook. Ya sabes, ya sabes, ahí está, ahí está. Todo lo que se menciona. ¿Dónde, dónde, dónde, Juan Pablo? No sé,
1: güey, dónde.
0: En, en Maximum Level, en
1: Facebook. Ah, en Maximum Level, vayan a verlo. <risa> Pero oye, vayan a la página de Facebook, ¿eh? Denle like, suscríbanse. Ah, no, ah, no a ese, ese
0: sería YouTube. Próximamente en YouTube, máximo Level. Así que espérenlo, amigos.
1: <risa> ya después de un buen tipo, ¿eh? Ya, luego. Luego, luego. Oye. poquito, no tarda tanto. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Rockstar, bro?
0: Bueno, yo sé que no tenemos que no tener un estupido, pero ¿qué pedo con Rockstar? No sé, güey. Ya, ya lleva varios tropiezos, güey.
1: ¿Quién trolo era eh? ah, mi, mi fuerte? No, yo ahorita tengo otra. Yo, yo eh. sé... Yo sé, yo sé que Rockstar se tarda mucho sacando juegos, porque los hace con mucho cariño. Simón. Pero güey, otro grande foto cinco, güey. Otra de otra vez grande foto 5, güey. Neta. No, ah, pero, pero tiene nombre y chido. no luego... tiene nombre chido. Como grande foto 5, super Special edition y así. No mames, super mega plus x <risa> e x dos omega sí. arcade edition.
0: 2077. mil
1: <risa> Sí, güey, o sea, ya basta. Ya basta. Esperamos un Grete Photo 6 ya, güey. Ya lo necesitamos. Nos urge, güey.
0: Sí, ya de perdiz, o, o el Bully que tanto están diciendo ah. que iba a ser el Bully 2. O, o
1: ya algo diferente. Sí, wey, ya, la, ya la cagaron con Rockstar Definitive Edition. Ya. Ya, ya. Se nos hace algo nuevo. O sí, sea, es lo mismo siempre. Coño. Yo, yo, sé,
0: yo sé que está de moda sacar
1: eh, remakes, pero. Pero ya, oye, ya. Ya, por favor. Sí, sí no, Rockstar. Óchate con Theft fotos 6, no, tengo, ya le tengo ganas. Mochilas. Pero
0: bueno. Ahí te va. Ahí está, esta está potente porque viene. Esta noticia viene justamente antes de otra más potente. Así que prepárate, ¿eh? Prepárate, se vienen las fuertes de esta semana. God of War Ragnarok y más de 20 juegos de PlayStation se estrenarán en este 2022. Así es, amigos. No solo hubo noticias buenas para otras compañías esta semana. Pues, Sony... Sacó un anuncio que impresionó a muchos, pues, si bien sabemos, estas pandemias interminables están haciendo que solo se atrasen más de lo debido a los proyectos esperados desde hace mucho tiempo. Sony Playstation nos revela que muchos de estos proyectos ya están casi listos para ver la luz, e incluso confirmó fechas de estreno y nombres de entre los que se destacan Horizon for Biden West, que se estrenará el 18 de febrero del 2022. Uncharted a Legacy of Tips Collection, que se estrenará el 28 de enero del 2022. Dying Light 2, Stay Human, 4 de febrero del 2022. Gran Turismo 7, 4 de marzo del 2022. Y juegos como Gotham Knights, God of War Ragnarok, que también se el Squad, Kill the Justice League, que tienen fecha por confirmar en 2022, y otros tantos juegos no tan reconocidos que también tienen fechas ya de estreno para el 2022. Así es, más de 20 juegos para PlayStation este 2022. Sin duda una gran e impactante noticia. Veamos cómo avanza esto. ¿Y tú? ¿Cuál esperas con más ansias?
1: Pues yo tengo ganas de jugar este God of War Ragnarok. Creo que Santa Mónica hizo un muy buen trabajo con el anterior. Sí. Y viene potente con la llegada de Thor. Entonces, le tengo muchas ganas. Le tengo muchísimas ganas. Digo, ya el Horizon, la verdad es que no juego ni el primero. Gran Turismo creo que es un juego bonito. Pero no jugué mucho el anterior, el de PlayStation 4. Lo jugué muy poco, lo tuve un tiempo, pero después como que no le di el tiempo que necesitaba. Sí, claro. Para poder encariñarme con él. Es lo que pasa con los juegos de carreras, ¿no? Sí, o sea, juegos de carreras tienes que darle un tiempecito para poder encariñarte y tenerlo ahí, disfrutarlo. Y más el tipo de juego, como lo es Gran Turismo o... No forza. Uh -huh. Este son juegos que, que se disfrutan con los, los gráficos que tienen, con las texturas, las luces, la reacción del vehículo. Yo creo que son juegos para disfrutar más que para pasarlos o para sí, sí. tenerlos ahí de adorno. Es para disfrutar un día que tengas ganas de jugar algo bonito. Te pones a jugar un juego de carrera así, disfrutas demasiado. Sí, claro, claro. Aparte de los paisajes, en los juegos de carrera siempre están pro. Siempre están pro. Sí, bastante, bastante pro. Y ya con juegos como God of War, que son más frenéticos, que son más de, de dar golpes y dar puñetazos. Esos son juegos para pasarlos y volverte loco, volverte loco en un juego de esos.
0: No, God of War, desde que salió el primero, es un juego para volverte loco. Sí, sí, sí. Y disfrutar sí. de una historia fuerte, fuerte. Una historia fuerte.
1: Pues la verdad es que, que sí. Y yo espero con muchas ansias esos, esos dos juegos. Yo creo que... Yo creo que God of War. A, aparte aparte el anterior ver, sí, sí. se quedó
0: bueno. el anterior se quedó muy bueno.
1: Bueno, se, se quedó con la llegada de, de Thor. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, se quedó con la llegada de Thor.
0: Y aparte... Que el anterior fue una
1: belleza
0: visualmente.
1: ¿eh? Ah, no, Santa Mónica siempre ha hecho las cosas bien. Santa Mónica nos ha traído juegos bastante potentes gráficos. Y creo que se llama, el creador se llama Coribarlo. Creo que es es un genio en las historias que pone. Sí, además. ¿Sí es Coribarlo? No me equivoco, no me equivoco. ver ¿eh? Deja corroborarlo. Corrobalo, porque el rato.
0: No, es que no, no me le sabes no y me que no sé equivocar. qué, y es que no le haya el home apago, y es que no saben de lo que están hablando. Yo sí soy un fan, y llevo desde el 2006. <risa> Ajá. Uh, ¿Sí? ¿Sí es? Sea?
1: Sí, sí es con sí. el bar.
0: ¿Qué dice el bar? Sí, ya, ya.
1: Dice el Bar, bar es eh, Cory Barlock, sí, definitivamente. Okay,
0: bien, bien, bien. Está adentro, está adentro.
1: <risa> eh, te, eh, entró. Ahí, ¡pum! Entró. Entró. De hecho, ganó, ganó premio en los Game Awards del 2018, aquí dice. Pues, pues Confirmado. Pues God of War siempre pues, ha ganado premios,
0: no. eh. Sí. Sí, sí. Desde que yo me acuerdo. Sí pues, te digo. Yo me acuerdo que siempre ha ganado un premio. Siempre que sale un nuevo God of War es premio asegurado. Y se entiende. Se entiende por qué. Creo que todos los juegos de God of War siempre han sido una belleza. Que, que nos recuerda a este. a este arte, ¿no? Que son las historias de. No,
1: míticas. No me la contés. ¿Qué? No me la contés. Tori no dirige God of War
0: Ragnarok. <susurra> ya me emputé. Ya, me voy. Adiós. No, cerramos cerramos el, el podcast hoy, ya. Aquí sí,
1: adiós. Acaba. Bye. Hasta <ríe> luego. Güey, <ríe> ¿por qué tenías que llegar aquí? Ay. Ya, güey, ya, estoy decepcionado. No te, no te vayas, no te vayas, porque tengo un buenas noticias para ti. A ver, a ver, esta es una buena, porque me quiero quitar ese trago amargo.
0: No, ahí te va otro trago más amargo, espérate.
1: No me digas, no, no me digas.
0: Microsoft compra Activision Blizzard King. Ya sé, esto parecería increíble, pues Microsoft, la compañía de los Halo, acaba de realizar la compra más impactante en mucho tiempo. Pues por la pequeña cantidad de 70 mil millones de dólares, Microsoft se hace dueño de esta gran compañía. La idea principal de esta gran compra es potenciar los juegos en la nube y los servicios de suscripción. Justamente hablábamos la primera semana del año que la idea de Microsoft pues siempre ha sido tener una mentalidad muy abierta para los juegos en la nube y ahora parece que esta idea toma cada vez más fuerza. Aún así, se piensa que esta estrategia de mejora es para largo plazo. Y aún así, esta idea es solo para expandir los juegos a la mayor cantidad de gente posible, por lo que juegos como Call of Duty seguirán disponibles en PlayStation. Veamos qué sucede con esto en los días posteriores. ¿Tú ¿Qué opinas? ¿Crees
1: que esto sea bueno para la compañía? A ver, yo creo que una de las razones más importantes de comprar Activision es Call of Duty. Sí. No nos hagamos sí, locos. sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que es la competencia más directa que tiene Halo, pero no creo que Activision tenga una gran cantidad de juegos como para como para hacer que Sony pierda mucho dinero. No me parece, no me parece que tenga tantos y tantos juegos como para decir, ¡wow! Sony se va a quedar sin nada. No, no me parece que Call of Duty y unos cuantos, Crash Bandicoot, ¿quién más?
0: Guitar Hero creo que también estaba en Activision
1: el Giro está muerto hace mucho tiempo. Pero, pero
0: sí, es lo que te voy a decir. La mayoría de los juegos de Activision ya están muertos. Creo que se centraron mucho en, en sus franquicias importantes. Nótese que estoy diciendo, entre comillas, aunque no estén viendo, importantes.
1: Pero, pero mira, mira. Si es una buena compra, no digo que no. Sí. Pero no es la compra que vaya a arruinar a Sony. Para nada, para nada. Porque Sony tiene unos estudios que ya quisiera tener Xbox en su plantilla. No, y aparte... Tanto como aparte, Insomniac, tantos eh, sí, sí, como sí. Santa Mónica, PlayStation, Japan. Entonces, son estudios que hacen juegos bastante importantes a nivel, a nivel mundial. Ya sea Dead Stranding, ya sea God of War, ya sea The Last of Us, ya sea Spider-Man, o sea, son franquicias que son reconocidas, tienen premios, son muy vendidos. Y creo que no le afectaría tanto a Sony. La verdad, esa compra de Activision... Además... Muy poco le va a afectar a Sony.
0: Además, si lo vemos de cierta manera y de un modo muy inteligente... A Microsoft no le convendría este, hacer exclusivo juegos como Call of Duty. Uno, por las críticas. Y dos... Por lo que pueden ganar. ¿Saben que ver, perderían más haciendo exclusivos juegos así que
1: ganar? Sí, 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 yo lo entiendo. Más bien, yo creo que esta compra es más por el lado de Blizzard. Sí, claro. O sea, juegos como WoW, juegos como Diablo, son para juegos PC. como...
0: Sí,
1: sí, sí. sí, o sea, juegos de MMORPG creo que son tan importantes a nivel mundial... Y, son, y repercuten tanto en los eSports que creo que esa sí fue, es lo que Activision no tanto, pero Blizzard yo creo que sí fue una compra inteligente por parte de Microsoft, que Microsoft solamente tiene, tiene acaparado la, el mundo de la PC Sí, sí, claro Este Sí, no, sí, creo que esté bien Sí, 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 sí Y creo que los juegos, ese tipo de juegos que te digo Diablo, Starcraft, WoW son juegos que repercuten en la sociedad, pero a nivel eSports. Entonces, ahí por yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí, no tanto por Activision. Yo creo que va más por el lado de Blizzard. Porque Activision no me parece que sea una compra inteligente, pero como van juntos en el paquete, eh, yo creo que Microsoft va más dirigido hacia Blizzard que hacia Activision. Yo creo que Activision lo va a dejar tal cual. Por eso, te digo, no, por eso dices que no, Carlos of Duty va a seguir en PlayStation. Sí, claro. Y Crash Bandicoot va a seguir en las demás plataformas. Pero yo creo que Blizzard es el, el premio gordo que quiere Microsoft. Sí, sí, además. Cosa que, creo que, que, cosa que en PlayStation, pues no. No iba tanto a eso, ¿sabes? PlayStation no va a ese tipo de juegos. Y todo el mundo lo sabe que la compañía, la compañía de Japón no, no le presta mucha atención a ese tipo de juegos. O sea, sí, sí, los, sí los tiene en su catálogo, pero no, no se especializa en eso. Más bien PlayStation se especializa en juegos de, de. un jugador, juegos de aventura, juegos de acción, de una historia grande. Incluso ya lo hemos y dicho en el... y Microsoft. Microsoft, sí, Microsoft se va más a lo a lo multijugador. Sí, claro.
0: Sí, incluso ya lo hemos dicho en semanas anteriores. Se dijo en manera. Este. incluso chistosa, ¿no? Eh, Sony encargado de, de los juegos que parecen películas y las películas que parecen juegos. Eh, es esto. Las historias de aventura de, 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 de realmente in, inmersivas, ¿se dice? ¿Sí? ¿Sí se dice así? Sí, sí puede decirse que sí. Podría decirse que sí. Entonces, creo que... Pues sí, incluso leí un poco... Incluso de los... los, los Grandes de Sony decían que pues no les afectaba realmente mucho. A pesar de que se vio un impacto dentro de de, de. de la bolsa de las empresas, como bajaron las acciones o subieron las de Microsoft. Aún así dicen ellos que no les impacta por. por porque. Yo creo que porque ellos sabían qué onda, ¿no? E incluso casi que el único problema que tuvieron fue de que Sony les dijo, oye, nada más respeta los contratos que teníamos Activision y yo. Y ya. O sea, no te vayas a pasar de lanza queriendo cambiar todo. no Esto ya estaba firmado por tanto tiempo y punto.
1: nada pues eso se da por entendido. O sea, sí, sí, juegos claro. que son triple A, este, son multiplataformas, yo creo que van a seguir. Te digo, Crash Bandicoot, que son triple A multiplataformas. Sí, claro. Eh, Call of Duty, otro AAA A eh, multiplataformas. Y creo que... Eso va a seguir por un buen tiempo. Como dices, tienen un contrato, tienen eso, y Microsoft lo sabe. Y, y como dices, a Microsoft no le conviene que ese tipo de juegos sean exclusivos. Sí, claro. Porque está por entendido que esos tienen que ser multiplataforma. Por, por la repercusión que tienen dentro de las dentro de la industria, como AAA.
0: Sí, sí, aparte. Ya lo hemos dicho innumerables veces. Las empresas lo que ven es el dinero. Y lo que les va a dejar. Y hacer exclusividades no les va a dar dinero y no les va a dejar como dejar los juegos siendo multiplataforma. Y se sabe. Se sabe. Es algo que se sabe y vamos diciéndolo. A lo que les importa a las empresas es dinerito. Dinerito. Y lo inteligente es esto. Eh, hacer compras interesantes por un bien en específico. Y que les hace bien.
1: Lo que les puedes regresar. A cambio.
0: Digo no, no, no es algo sí, gratis digo, la compra.
1: Exactamente. No fue gratis. Y tienen que buscar una remuneración inmediata. Para, para solventar esos gastos. Pero te digo. Mira. Me, tal vez no, me, no creo que me equivoque. Puede que sí. Pero yo creo que el objetivo principal de Microsoft. Es Blizzard. Sí, sí, sí.
0: Porque Blizzard sí tiene una
1: repercusión a nivel mundial, más que... Sí, Call of Duty este, sí es un triple A muy importante en la industria, pero creo que a nivel gamer y a nivel eSports, Blizzard puede pegar muy fuerte en la industria. Digo, ya lo hizo con Overwatch, lo hizo con, con WoW, con StarCraft, mm -hmm. con Diablo, lo vuelvo a repetir. Pero yeah. siento que esta vez... La compra de Microsoft va a eso. Va más a, a ese tipo de juegos. Sí,
0: sí, sí. Prácticamente es eso. Y pues nada. Yo creo que también les va a caer bien la compra de Microsoft Activision. Para pensar en los errores tomados con lo que ya mencionamos hace dos semanas. Acerca de Call of Duty. Y que también mencionábamos también hace una semana que, que Halo el nuevo Halo. Este. Lo estaba haciendo bien. Yo creo que una bu buena refrescada a Warzone le caería muy bien.
1: Sí. Yo creo que Warzone necesita un respiro. Necesita un nuevo. un nuevo rumbo. Pero bueno. Porque si sí lo, sí lo está haciendo bastante mal. Ay, <risa> no. Y por cierto,
0: no son yo quien para contarles ni ustedes para saberlo. Pero dicen por ahí rumores que posiblemente se retrase la llegada de la nueva temporada o capítulo
1: de, de, de Warzone. No, no me la conté. <risa> loco, no me la conté. Todo esto debido más a noticias, las más malas noticias.
0: No lo puse porque no, son rumores. Me, me pero, cago no. en
1: todo. Me cago en todo, ya. Uh, Warzone está muerto Ay no, ojalá reviva. Si no hacen algo Warzone, híjole es
0: que... Esperamos la llegada de Modern Warfare 2 es que, es que Warzone lo que le hace falta Para revivir Es que le, le quiten las armas de, del,
1: del Black Ops Y del nuevo Y solo los dejen con los del Modern Warfare Es que yo creo que lo que funcionaba de Warzone Era ese tipo de De, de armas las armas de Modern Warfare y el mapa de Modern Warfare ese tipo de mapas o sea, yo yo estuve pensando mucho tiempo y estuve como que oye, ¿cuándo van a cambiar el mapa? oye, cuando van a cambiar el mapa? creo que me equivoqué porque cuando cambiaron el mapa fue cuando empezó a ver todo el desmadre cuando empezó a fallar bastante y dije, bueno, mejor hubieran dejado el mapa que estaba y las armas que estaban
0: es que por ejemplo, no sé yo siento que el cambio de mapa se vio muy apresurado. Como se ven siempre apresurados los juegos de Call of Duty cuando, cuando ya van a salir. Porque si bien sabemos, sale uno cada año. este El hecho de que saliera un, un juego nuevo de, de Call of Duty y así al instante. Ya sea un nuevo juego que, que se actualice también el Warzone con otro mapa diferente. Vas, como vas. Y es como de que ok, hay que hacer pruebas de optimización. O sea, que por ejemplo, ese tipo de problemas no existen en Fortnite. Porque Fortnite, aparte de que es una optimización un poquito. no tan potente como la de Warzone. Que Warzone de actualización pesa más de 100 100 gigas. Este. Aún así. Este. Como solamente se enfocan en eso. Se dan el tiempo para hacerlo y que realmente quede bien optimizado. Que eh, pues siento
1: que no. O sea, sí, el sí, 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 sí. Sabemos, sabemos el tipo de juegos que son cada uno. Eso está claro. Pero estamos hablando de dos Battle Rogers más importantes a nivel mundial. Sí, claro. eh, y creo que Warzone cometió muchos errores. Tanto For Fortnite también los cometió, ¿eh? Sí, sí, y, sí. sí y, claro. y, y, supo recapac y Epic supo recapacitar y hacer las cosas de manera diferente. Esperemos que... Lleva un año y medio Warzone en la, en la industria. Esperemos que pueda... Pues, irse por el camino correcto. Y hacer las cosas mejor. Porque a mi gusto... Personal... Creo que no está haciendo bien las cosas. Eh, Activision en ese aspecto. Sí, sí. Ojalá, ojalá que, que...
0: Activision... Sea... Para bien... La compra de Microsoft. Y que realmente les den el tiempo que se les requiere a cada juego. Ojalá.
1: Ojalá. Eso esperamos todos.
0: Pero bueno. Vamos con la última noticia, pero no menos importante de esta semana. PlayStation se estrena juegos en este. Así es. Más noticias de PlayStation y God of War. Pues, amigos PC Gamers, la profecía se hizo realidad. Uno de los mejores juegos de PlayStation se estrenó en Steam, entre ellos God of War, Horizon Zero Dawn y, ¿qué creen? Fue un rotundo éxito, ya que los números de jugadores en estos juegos fue demasiado alta, así como los espectadores en plataformas como Twitch. Según Steam, el pico de jugadores superó los 60.000 para God of War y más de 50.000 para Horizon. Sin duda, un gran debut para estos juegos en plataformas como Steam. Al mismo tiempo, los jugadores solo están en la expectativa de cuál es el siguiente. El cual se rumora que puede ser Spider-Man. Es una gran noticia, ¿no?
1: Sí, la verdad es que para los jugadores, de, los jugadores de PC es una muy buena noticia poder disfrutar de juegos como God of War o como Horizon Zero Dawn. No creo... Que llegue muy pronto Spider-Man a plataformas como Steam o como Epic. Uh -huh. Pero es un, gran, es un buen paso. Es un buen paso para abrirse a, a nuevos horizontes los juegos de PlayStation. Sí, sí, claro. Eh, eh... Decíamos, decíamos antes de las exclusivas de PlayStation que son muy potentes. Pero tarde o temprano tenía que pasar esto. Tenía que, que abrirse paso a otro tipo de plataformas.
0: Sí, claro. Y, mejor y creo que mejor plataforma... hacer. Empezaron con dos buenos juegos. Sí, y, y, y yo digo, ¿qué, me, qué mejor forma que hacerlo para una plataforma muy universal, podría decirse que es una PC, ¿no? O sea, no cualquiera tiene una PC gamer, pero cualquiera tiene una PC. ¿Sabes? Entonces, la posibilidad de que alguien pueda jugar a estos juegos sin tener un PlayStation eh, se abre. Se abre a, a más. Entonces, creo que está bien. Creo que está bien y. y dos buenos juegos y pues no sé se nota, se nota en la cantidad de jugadores y espectadores que tiene este juego
1: pues mira uh, a final de cuentas lo, 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 lo importante de las empresas es que se jueguen sus juegos y que disfruten y que paguen por ellos entonces llevarlo a plataformas eh, llevarlo a PC Creo que es una, una manera muy buena de, de, de continuar tus franquicias y llevarlas por otro camino. Y la mejor manera es PC, porque en PC, pues muchos, como dices, muchos pueden llegar a tener una PC. Creo que la mayoría de los jugadores optan hoy en día por juntar un poquito más y comprarse una PC a comprarse un PlayStation 5, que está, son muy escasos, o un series. Dígalo como quieras, por, por streamear, por, por jugar a otro tipo de juegos o tener más variedad, optan por una PC hoy en día. Sí, claro. Que es, sí es costoso, pero es un poco más, más accesible que antes tener una PC Gamer.
0: Sí, incluso está, está este meme, ¿no? Um, para las personas que, que tienen vicios, con lo que te gastas en tu vicio, dar más una PC Gamer, amigo. <risa>
1: Sí, 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 creo que, creo que el meme se hace realidad últimamente. Sí, eh, es
0: tan fácil hasta cierto punto armarte una PC Gamer. O sea, digo fácil hasta cierto punto porque pues, no es pues, uy sí, mira, ya, yo el día de mañana ya me armé mi PC Gamer. Pues no, pero sí está accesible. Sí, sí me da a
1: entender con lo que quiero decir. Sí, pues más, más bien, sí, sí, lo que decía yo, que es más accesible que antes, pero sigue siendo costoso. Sí, sí. Igual, eh, digo muchos, muchos gamers ya optan por juntar un poquito más, aguantar un poquito más para comprarse una PC Gamer que comprarse una serie, un PlayStation 5, PlayStation 4, lo que sea. Sí, claro.
0: Pero bueno... Este, la neta que, que yo también espero que sea el spider para PC. Digo, no tengo PC Gamer, pero mientras más juego, mientras más juegos hay nuevas, mientras más personas puedan jugar este juego. Uy, para mí sería un agradecimiento total. Esta belleza de juego lo tiene que conocer todo el mundo. Juegos como Battlefield las tendría que conocer todo el mundo. Juegos como Horizon, que son unas bellezas audiovisuales, este... De partidas impresionantes, no sé. Son juegos que todo el mundo debería de conocer y de jugar algún día. Y que se abre la posibilidad para más jugadores. Es nada más que satisfactorio.
1: Creo yo. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Y creo que es. Para muchos, para muchos streamers. O para muchos gamers es más fácil streamear que todo tenga de todos tengan una computadora, a tener que tener un, un una capturadora o tener algo extra para poder streamear. Sí, claro. Yo creo que que juegos de PlayStation lleguen a una plataforma como PC es, es es creo que es muy gratificante para muchos streamers.
0: Sí 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 es de cierta manera este como que te aligera el trabajo, ¿no? Lo hace más fácil. Y tú sabes que el trabajo Mientras más fácil sea Más gratificante puede llegar a ser Y, y eso es Bueno que, que para los que están aquí eh, Los streamers Es su trabajo Es su trabajo Entonces Mientras más fácil sea tu trabajo Mejor lo haces Y sí, es su trabajo Hay que dejarlo claro no Que no solamente es un Hobby como tal que para muchos puede serlo, pero para otros no es un hobby, ¿sí? De, de eso de eso trabajan.
1: Sí, para muchos para muchos ya de eso de eso trabajan y para muchos para muchos otros es un hobby y qué mejor poder hacer este poder hacer de tu hobby es algo recurrente. Y que puedes streamear ¿no? No, porque estás jugando PlayStation o algún juego como God of War. Y que no puedes streamear porque estás en PlayStation, es un poco jodido. Sí, claro. Y es bueno, es bonito, es bonito. Ahora, pues, esperar a ver cuál es el siguiente.
0: ¿Tú, cual, qué, ¿tú cuál piensas que será el siguiente que eh, estrenen en Steam o en, o en Epic? ¿Tú cuál, mm. ¿Tú cuál? cuál
1: esperarías más? Yo creo que un The Last of Us no estaría mal, ¿eh? Un okay. The Last of Us sería, sería muy bueno que estuviera en PC. Yo creo que diría un pelotazo, pero impresionante sí, es en esta plataforma.
0: Juego, es muy buen juego.
1: O un Uncharted también estaría bien. ¿no? Un, un, lo, fíjate, creo que, creo que los Uncharted también serían una muy buena opción. Aventar los cuatro y el, los Legacy. Aventarlos todos a la plataforma de Steam. La van a romper durísimo. Sí, claro. De lo seguro. Sí, claro. Son juegos que mucha gente se quedó con ganas de jugarlos. Y porque no tienen PlayStation 4, no los jugaron. Y sería una muy buena opción para iniciar. Este. ¿Cómo te No, para iniciar, no, para. Una buena opción para meter a la plataforma a PC de Borbate de PlayStation.
0: Sí, sí, claro. Pero pues bueno. Ya se nos está acabando el tiempo el día de hoy, amigos míos. Así que, pues, esta semana creo que ha sido todo de nuestra parte. si sí, esto es todo, ¿no? Sí, ya 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 no hay más noticias o hay otra por ahí.
1: Creo que no. Creo que ya es todo por, por el día de, de, de hoy. Creo que esta semana fueron noticias... Fueron menos noticias, pero fueron noticias más potentes. Sí, claro. Como esta de Microsoft. Creo que... Creo que, creo que acaparó tanto la noticia de Microsoft que nos dio paso a dar más noticias porque iban a estar opacadas por eso Sí, esta. sí, claro. Y aparte, no sé, la noticia esta
0: de Microsoft era una noticia impactante con un montón de subnoticias todas las semanas sobre rumores, que ya sabe quién dijo qué, que ya saben qué respondió a qué. Y a veces personas que ni tenían nada que ver. O sea, otras empresas que, ah, yo creo que eso estuvo bien caca. Otras empresas diciendo... Pero pues nada, Microsoft se llevó. se llevó la noticia potente esta semana. Como se espera que se lleve haciendo
1: las próximas, la verdad. ¿Tú qué opinas? Y sí. No, 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 yo opino que. Yo creo que esta semana Microsoft dio dio mucho de qué hablar. Con justa razón. ¿Mm? Porque una compra por más de 70 mil, 70 mil millones de dólares eh, es, es una noticia importante. Sí, sí. Sí, 70 mil millones de
0: dólares. Uf, uf. Y aparte sobre una empresa que tiene juegos multiplataformas, doble uf. Que aparte esa empresa misma que, que, que acaban de comprar, compraba juegos antes y, y empresas con otros juegos. Uf, aguas, ¿eh? Aguas. El comprador
1: fue sí. comprado. Sí, pues, pues de hecho Activision pagó por Blizzard. Sí, claro. Y aparte aparte ya tenía problemitas Activision, entonces fue lo mejor que pudo haber pasado.
0: Por, por ahí leí que Activision antes de, 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 de realizar la venta con Microsoft, este, <ríe> buscaron otros lugares no. así donde ¿Quién me compra?
1: Sí, tenía muchos problemas, ¿eh? muchísimos. Que,
0: que incluso fue con Meta, con Meta, Meta esta empresa que, que, que es de Mark Zuckerberg. Este, que fue con Meta incluso a decirle, oye, no quieres comprarme <risa> antes de que, de que los comprara Microsoft.
1: <risa> sí, no, no. Fue terrible, terrible fail por parte de Activision, pero mira, salieron las cosas bien.
0: Pues veamos, Yo veamos. Creo que
1: Microsoft tiene, tiene un, un buen aliado nuevo. Sí. Entonces. Pero aquí la idea es, ¿quién será
0: el aliado bueno? ¿Microsoft para Activision o Activision para Microsoft? ¿Esa es la duda? Yo
1: creo que Blizzard para Microsoft. Sí. Ahorita sí, la pongo. Sí. Yo sigo insistiendo que Blizzard es lo importante en esta compra. Y nadie habla de eso. Todos hablan de Activision. Pero yo creo que Blizzard es lo más importante en esta compra. Ahí lo dejo. Lo pongo sobre la mesa, ¿eh? Lo pongo sobre la mesa y lo firmo. ¡Te lo firmo! ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! ¡Te la firmo ahorita mismo! A ver, pésame tú. Pésamela, pésamela. Ahí está, ahí está, ahí está. yo fue güey? Fue una hojita para que firmaras, güey. Ah. <risa> ok pues Por todo amigos, gracias, adiós
0: <risa> Pues bueno amigos Pues de nuestra parte ha sido todo el día de hoy Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido Que más que nada Lo hayan pasado bien, que se lleven Noticias buenas para compartir con sus amigos Que se han librado de dudas De que si Call of Duty va a seguir Que si no va a seguir, Sí va a seguir amigos Ya, ya se dijo Por el momento, ¿verdad? no sabemos después Pero ya sabemos que no les conviene, pero esto ha sido todo por hoy. Ya saben que pueden encontrarnos en Máximo Level en Facebook. Y pues denle enseguida y me gusta. Ya saben, también, hey, esto es una noticia para todos. Si estás escuchándose en Spotify, súbela poquito. Y va a haber una pregunta. Cada, cada semana va a haber una pregunta. La pregunta de la semana va a la respondes. Y
1: en el siguiente podcast leemos algunas respuestas. ¿Qué te parece, apagu. Si tenemos las, preguntas, las respuestas suficientes a esa pregunta, claro que sí, yo he encantado de leerlas. Va.
0: Abrimos sección nueva, ¿eh? Va, 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 va. sección nueva de preguntitas, ¿qué les parece? Ahí, ahí les dejamos, ahí les dejamos. Contesten, contesten, yo sé so que pueden.
1: Está sobre la mesa también. Ahí está. Ya van varias cosas, ¿eh? Ya van varias cosas sobre la mesa. Darle me gusta,
0: es seguirnos, responder tu preguntita, compartirlo, ya te la sabes. <risa> pues bueno. Ya saben que mi nombre es Alex Gutiérrez, o mejor conocido como Power Dark, y mi, a mi
1: compañero que siempre está acompañándome es... Soy Jompago. Fagu, muchas gracias por escucharnos esta semana y en la próxima con más noticias del mundo geek. Así es, esas son las noticias más importantes de esta semana, así que
0: cuídense mucho, nos vemos, hasta pronto.
1: Nos vemos gente, hasta pronto. Voy, voy. Chao.